0: Ich habe heute die Ehre, euch mit hineinzunehmen in unsere neue Predigtreihe, die heute beginnt. Und diese Predigtreihe hat den Namen GUI Orange. GUI Orange. Okay, Orange, ich glaube, das checkt jeder von euch. Orange, gell? es gibt auch Orangen. Wer von euch hat schon mal Orangen gegessen? Einige wahrscheinlich, jeder mal. Ähm, GUI, falls ihr es nicht wisst, das ist mein persönlicher Grund, warum ich meistens keine Orangen esse. Einer von zwei, sagen wir mal. Ähm, Gui ist klebrig und wenn ich Orangen ist, habe ich immer klebrige, klebrige Hände ähm, und der Titel unserer Predigtreihe ist Gui Orange, Es geht nämlich um Orangen und wie wir sie klebfrei essen können, natürlich nicht, ähm, aber genau, was es mit diesem Titel auf sich hat, werdet ihr erfahren in der, im, im Zuge unserer Predigtreihe, nicht heute, aber beim nächsten Mal vielleicht, dann müsst ihr kommen und dann findet ihr es vielleicht auch heraus. Okay, Worum geht es eigentlich bei Gooey Orange? Bei Guri Orange geht es um ein Mädchen. Das Mädchen hat den Namen Hiskia. Den Namen kennt ihr vielleicht, der klingelt. Und dieses, von diesem Mädchen werden wir die nächsten drei Abende hören und werden so hören, was so in ihrem Leben passiert und werden uns auch überlegen, was es für uns bedeutet ähm, und für unser Leben. Und wir fangen heute mit dem, mit dem Thema an und hören heute die erste Etappe. und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir schon einiges über Hiskia erfahren. Ein Mädchen, 16 Jahre alt, frisch Geburtstag gehabt, geht in die Realschule in ihrem Heimatort. Also eigentlich ein ganz normales Mädchen, ein ganz normaler Teenager, die ja wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen länger in Glauben steht, vielleicht auch gerade frisch bekehrt ist. Das dürft ihr euch Vorstellen, wie ihr das gerne möchtet. Und diese Hiskia, sie erzählt uns, was sie so für Hobbys hat. Sie macht gern Musik mit ihrem Freund Asaf. Sie produziert Songs mit so lustigen äh, Titeln wie Dizzy Magenta. Jetzt wird es vielleicht schon ähm, klar, in welche Richtung der Titel gehen soll. Und hat eigentlich ein relativ normales Leben und wird irgendwann gefragt, ob sie ähm, im Gottesdienst, also in der Gemeinde, in die sie geht, einfach dort einen, ähm, im Kindergottesdienst mithelf, mithelfen möchte und dort sozusagen ihren Dienst tun. Und sie sagt auch zu, weil, weil ihr zugesprochen wird, dass sie das bestimmt gut kann und bekommt auch gutes Feedback äh, von Marianne, war ihr Name, glaube ich, <lacht> und hat dort ähm, erstmal ein bisschen eine schwierige Zeit, weil sie sich überfordert fühlt, aber eines Tages kommt der Ruben zu ihr, setzt sich zu ihr auf den Schoß und ähm, schüttet ihr, ihr sein Herz aus. Und das ist der Moment, wo wir gerade hören, da hat, schreibt sie, da hat sie Gott so richtig mal erlebt, dass, jemand, ähm, dass sie von, zu jemandem über Gott spricht und er dann sogar ähm, mit Gott betet, also etwas mit Gott erlebt. Und das ist so Hiskia Situation aus der, aus der sie kommt. Und vielleicht gehts gehts euch oder mir geht's zumindest oft. Ich finde mich in der Hiskia schon, schon immer wieder auch wieder dass ich Situationen habe, ja, ich bin irgendwie lang in meinem Glaubensleben schon unterwegs, also was heißt lang, zehn Jahre, kann man das als lang bezeichnen oder nicht. Manche von euch sind vielleicht länger schon da unterwegs, sind schon vielleicht seit klein, auf in der Gemeinde, haben gehört, ähm, Geschichten über Gott, haben von Gott gehört, wissen eigentlich schon lange, dass es einen Gott gibt und dass er mich irgendwie lieb hat. Aber irgendwie, naja, so richtig was erleben tut man nicht immer. Also mir geht es zumindest so sondern, naja, man, man ist halt so Christ und man hat ja auch Werte und man lebt ja so ein bisschen seinen Alltag vor sich hin, in der Gemeinde, in seinem Dienst. Und der Hiskia, der ging es auch ein bisschen so, bis zu diesem einen Moment. Und sie hat sich dann entschieden, ja, sie verändert was in ihrem Leben und sie nimmt sich Zeit, um die Kinderstunden richtig vorzubereiten. Und, naja, Geht es euch vielleicht so, wie es mir manchmal damit geht? Geht es euch vielleicht ein bisschen so, wie es der Hiskia geht? Ihr seid schon lange dabei und eigentlich würdet ihr gerne mit Gott erleben. Eigentlich habt ihr richtig Lust, Gott zu erfahren, weil ihr hört von Gott immer wieder. In der Jugend, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht lest ihr, vielleicht hört ihr Prediger, vielleicht schaut ihr Prediger und ihr hört immer wieder von Gott und eigentlich denkt ihr euch, ja cool, das will ich eigentlich. Eigentlich will ich das, was mir dort versprochen wird, was Gott, äh, was Gott mir geben kann, was Gott bewirken kann um mich herum. Ich will sehen irgendwie diese tollen Gemeinschaften, von denen immer gesprochen wird. Ich will sehen, ja, wie Leute, Leute sich zu Gott bekehren und wie sie, äh, wie sie ihr Leben ihm geben, wie sich ihr Leben verändert, wie Hoffnung in die Leben dieser Menschen kommt. Das ist das, was mich begeistert an Gott. Das ist das, was mich begeistert an diesem Glauben und an den Glauben an Gott. Ähm, und das ist, was ich erleben will. Aber meine Realität ist ganz oft, naja, eigentlich erlebe ich es nicht so oft. Und naja, mein Alltag, und so ein Alltag von den Menschen kann ja ganz unterschiedlich sein, der, der gibt es manchmal vielleicht einfach gar nicht so richtig her. Und naja, so ein Alltag kann verschieden ausschauen. Vielleicht bist du eher vielleicht bist du so ein Typ, der immer so ein bisschen, ähm, immer on the road ist, immer unterwegs, richtig Bock immer was zu unternehmen und du gehst raus und bist so ein bisschen ruhelos und machst gerne was mit Freunden und bist unterwegs und hast so richtig Bock eigentlich was zu starten. Und vielleicht bist du auch eher so ein Typ wie ich ähm, und der, der hat es auch gerne mal gemütlich, ist eigentlich immer ziemlich gerne auch daheim, weil er sowieso immer den ganzen Tag weg auf der Arbeit oder in der Schule oder sonst irgendwo und hat es einfach auch gerne mal ein bisschen, ähm, ein bisschen entspannter. Und egal, was du für ein Typ Mensch bist oder wie dein Alltag genau aussieht, was in diesem Alltag fehlen kann und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir, Gott vielleicht nicht so erleben, wie wir das gerne wünschen oder wie wir gerne das in unserem Herzen hätten, dass manchmal Gott da drin fehlt. Und nicht, nicht, weil wir uns nicht für Gott entschieden haben, nicht weil wir irgendwie das nicht wollen oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es der Alltag vielleicht einfach nicht hergibt. Und es muss nicht bedeuten, dass alles, was wir machen, schlecht ist. Das will ich gleich mal von vorne raus sagen. Es bedeutet nicht, ja, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Ja? Also wir müssen nichts tun, damit wir Errettung bekommen. Jesus hat es schon für uns getan. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie sieht eigentlich unser Alltag aus und geben wir Gott eigentlich Luft darin, Raum darin, dass er wirken kann, dass er diese, diese Dinge in unserem Leben machen kann. Und wenn wir, so, wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen in der, in der Landschaft der Religionen und auch ein bisschen umschauen in der Geschichte unseres Glaubens oder unseres Gottes, dann war das nicht schon immer so, so wie wir es haben heute, dass Gott ähm, jederzeit erreichbar war. Das wisst ihr bestimmt. Also in, in vielen Religionen ist es so, dass Gott in Tempeln lebt oder dass der Gott in Tempeln lebt. So war es auch ein bisschen ja auch ein, ähm, so, so ist es auch ein bisschen mit unserem Gott gewesen und das war so mit unserem Gott er hatte einen Tempel, eine Stiftshütte, ein Heiligtum und da hatte er drin gelebt und es war der einzige Ort in dem Gott eigentlich so richtig erfahrbar war und um in Gottes um Gott zu erleben um Gott irgendwie ähm, ja, um, dass Gott zu einem sprechen konnte oder ja um Gott zu erleben musste man sozusagen zu diesem Tempel gehen. Also zum Beispiel Mose, der war ganz viel bei Gott und Gott hat zu Mose immer an der Stiftshütte zu ihm gesprochen, das war der Ort, da war Gott sichtbar, da war die Wolke, so dass man hin und dann haben die Israeliten gesehen, oh da ist Gott, nachts hat es da gebrannt, am Morgen war da eine dicke Wolke, also für die war das schon relativ klar, wo Gott eigentlich ist und wo wir hin, wo man hingehen muss, um Gott zu erleben. Und das war der Ort, wo sie, wo, wo Mose oder wo die Leute das erlebt haben, was Gott ist, wo Gott ähm, Gnade geschenkt hat, wo Gott die Liebe geschenkt hat, wo Gott ähm, auch Hoffnung geschenkt hat für die, für die Menschen. Und es war aber nicht immer so, und man könnte ja eigentlich meinen, dass es so ist, wenn man ja schon weiß, dass an diesem Ort Gott ist, dass die Menschen da ja auch alle hinstürmen und immer hingehen und sich da Zeit dafür nehmen, weil ich meine, die haben, die haben ja diesen großen Vorteil, sie sehen, dass da Gott ist. Klar gehe ich dahin. ich will ja Gott irgendwie erleben. Aber so war das nicht immer. Und es gibt Stellen in der Bibel, da lesen wir, da haben sie sogar die, die Türen des Tempels verschlossen und haben da drin alles vermodern lassen und waren nicht mehr im Tempel, um Gott, um in Gottes Nähe zu sein. Okay. Und seitdem es gab dann immer wieder auch mal Phasen, das sind Leute, das sind Leute in neu hingegangen. Und haben die Türen wieder aufgeschlossen und sind hineingegangen und haben aufgeräumt, haben den Ort wieder neu geheiligt, was Besonderes wieder daraus gemacht. Und heutzutage ist es ein bisschen anders. Gell? Durch Jesus haben wir eine, Ver eine Veränderung erlebt. Wir lesen in der Bibel, durch Jesus ist der Vorhang im Allerheiligsten, also im Tempel zerbrochen, also die Wand zwischen uns und Gott ist zerbrochen. Und da hat sich was verändert. Und es hat sich verändert, dass wir nicht mehr an den Tempel gehen müssen, um Gott zu erleben, sondern dass Gott zu uns kommt in unsere Herzen. Ja, davon haben wir die letzten Abende auch immer wieder mal gehört, dass Gott in unsere Leben hineinkommt, in unser Herz und dort Wohnung nimmt. Gott ist unter uns. Hier, heute, wo wir hier sind und egal, wo wir hingehen. Wenn du Gott einlädst, ist er da. Und er geht so schnell auch nicht mehr, außer du schickst ihn weg, natürlich. Und so wie das, nur weil Gott jetzt in uns wohnt, glaube ich, ist es nicht mehr selbstverständlich und das erlebe ich auch sehr persönlich immer wieder so, nur weil Gott in uns lebt, bedeutet es nicht, dass Gott auch in uns immer ähm, wirken und machen kann, wie er möchte, oder? Ich meine, wenn wir mal so recht drüber nachdenken, wir hatten ja erst die Reihe über die, den Game of Thrones, ähm, wir haben schon auch noch ein bisschen die Kontrolle darüber, was Gott eigentlich so in uns machen darf. Und wir haben so ein eigenes Heiligtum in unserem Herzen oder in uns und in unserem Leben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie sieht eigentlich unser Heiligtum aus? Wie sieht denn unser Heiligtum in unserem Leben aus? Haben wir da auch die Türen verschlossen? Setzen sich da schon Spinnen in die Ecken und Weben? Hat sich da schon Staub gebildet über den Möbeln? Geht das Licht schon gar nicht mal an, wenn man die Tür mal wieder aufschließen würde? Wenn man da eigentlich gar nicht reinschaut, obwohl es da ist, obwohl Gott da sicher ist. Aber man schaut halt einfach nicht mehr rein. Oder ist es vielleicht ein Ort, ja, ich schaue schon immer wieder mal rein und ich warte den Ort auch so ein bisschen. Das heißt, wenn das Licht mal wieder nicht geht, dann repariere ich das natürlich und ab und zu wische ich auch mal Staub. Und so ein, zwei Mal die Woche, da schaue ich da schon mal rein ähm, und sorge mich ein bisschen drum. Wo wir aber auch eigentlich alle hin wollen, wenn wir Gott erfahren wollen, ist doch, dass es ein Raum wird, der hochfrequentiert ist. Also das bedeutet, da gehen wir immer wieder hin, da ist ein Ort, da sind wir einfach gerne, weil wir wissen, da erleben wir Gott, da erleben wir das, nach was wir uns sehnen. Da erleben wir Erfüllung, da erleben wir Hoffnung, da erleben wir, dass Gott nicht nur mich verändert zu einem besseren Bild, sondern da verändert Gott auch die Menschen um uns herum, um mich herum. Da passiert richtig was. Da, da gehe ich in die Schule und habe gute Gespräche mit den, äh, mit den Menschen da oder habe ähm, hab einen Impuls, dass ich jemanden ermutigen soll und der freut sich total. Da kommt vielleicht jemand zu mir und schüttet, sich mein, schüttet mein Herz ähm, mir aus, weil er weiß, okay, das ist irgendwie ein Typ, der, der, der zeigt mir irgendwie, ja, Freundlichkeit und Liebe, auch wenn sie es vielleicht nicht so nennen würden, aber man spürt es. Ihr, ihr denkt, ihr wisst es alle, was ich damit meine. Wenn man, wenn, man, wenn man Menschen begegnet, mit denen man sich gut versteht und die einem das zeigen, dass man, was wertgeschätzt, dass man wertgeschätzt ist. Und das ist die gleiche Kraft, die diese kleinen Dinge äh, bewerkstelligt, die aber auch die großen Dinge bewerkstelligt. Das ist die Kraft, die die Stadien gefüllt hat bei Menschen, bei Kirchen, weil sie Bock gehabt haben, Gott Raum zu geben, weil sie Lust gehabt haben, Gott ihr Heiligtum zur Verfügung zu stellen und auch immer wieder hineinzugehen und Zeit mit Gott zu haben. Und vielleicht kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man diese kleine Kammer in seinem Herzen, in seinem Leben, diese, diese Punkte aufmacht und Gott einfach überall hinlässt. Und im Raum gibt Aber das ist nicht immer der Ausgangspunkt. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie können wir von diesem vielleicht verstaubten ähm, Raum, von diesem Raum, wo vielleicht Sachen abgestellt wurden, wo man gar nicht mehr so richtig reinkommt von dieser Wohnung, wie kann man da wieder dahin kommen, dass man Ordnung schafft, dass man aufräumt? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen klar, warum wir das Video am Anfang, am Anfang geschaut, hat, äh, geschaut haben. Also wie... Wie, wie müssen wir jetzt vorgehen, wenn ihr merkt, okay, wenn ich merke, ich will da was in meinem Leben verändern, ich würde da gerne aufräumen, ich würde gerne Gott mehr Raum lassen, dass ich all diese Dinge erlebe, was kann ich denn tun? Was, was sind denn so die Schritte, die ich tun kann? Und naja, wenn wir jetzt mal bei dem Bild des Zimmers bleiben, dann können wir uns eigentlich einfach mal daran entlanghangeln, was man denn so macht, wenn man seine Wohnung oder sein Zimmer aufräumt. Ich denke, das hat jeder von euch schon mal gemacht. Vielleicht hat einer von euch äh, den großen Segen, dass es immer die Eltern machen. <lacht> Aber ich denke, jeder von euch hat es schon mal gemacht. Und wie geht man denn vor, wenn man einen Raum aufräumt? Also wir stellen uns mal vor, wir gehen in so ein Haus rein. Das, da war schon lange niemand mehr drin. Vielleicht wart ihr mal in, so, in so, so halben Ruinen, die schon lange leer standen. Und was finden wir da vor? Naja, das Erste, was uns wahrscheinlich... Ähm, ja, Was wir sehen ist wahrscheinlich irgendwie der, der Dreck auf dem Boden und dass vielleicht Sachen im Eingangsbereich rumstehen. Man kommt so gar nicht so richtig rein, vielleicht hat davor irgendjemand gelebt, der nicht so oft sein Müll rausgebracht hat und da liegen so Sachen rum und man kommt gar nicht richtig richtig überhaupt in die Räume, in die man möchte. Und dann ist auch der erste Schritt, den wir machen, ist, die offensichtlich, also der erste Schritt, den wir nicht machen, gehen wir es so an, ist bestimmt nicht, den Wischmob rauszuholen, um all diese großen Dinge rum zu wischen und den Staub vom Boden wegzumachen, sondern das erste, was wir machen in so einem Gebäude oder in so einem Raum, ist, wir nehmen erstmal alles weg, was da so an Müll rumliegt und werfen es raus. Die großen Chunks, die großen, die großen Haufen, die werfen wir weg und ähm, diese Haufen können ganz verschiedene Dinge sein, diese großen, ähm, diese großen Dinge. So große Dinge können zum Beispiel sein, vielleicht, ähm, vielleicht hast du eine Sucht entwickelt über die Jahre, habe ich auch. Und das ist vielleicht was, das muss aus deinem Leben heraus weil das so viel Zeit einnimmt, so viel Raum einnimmt in deinem Leben. Du hast ja keinen Raum für andere Sachen, ob es jetzt Gott sei oder nicht, aber es ist in deinem Leben und es blockiert dir, das wird dir immer wieder zwischen die Beine geworfen und da kannst du gar nicht anders, wie dem nachzulaufen. Ich glaube, das sind die ersten Dinge, die wir, äh, die wir anpacken dürfen, die wir raustragen dürfen aus unserem Haus. Und wenn wir diese großen Sachen draußen haben, dann kommt vielleicht der Staub und der Dreck, der auf dem Boden ist. Dann fangen wir immer noch nicht an zu wischen. Dann fangen wir vielleicht an, an, Staub zu saugen, gell? den Staub so rauszuholen. Dann sind es vielleicht Dinge, wo du irgendwie merkst: Okay, irgendwie beschäftige ich mich mit, nur mit Leuten, die ähm, es immer wild treiben, <lacht> jedes Wochenende und ziehen mich da immer mit und wollen immer, dass ich mitkomme und irgendwie ähm, ja nimmt es meine ganzen Wochenenden ein. Ich habe gar nichts anderes mehr damit zu, äh, gar nichts anderes mehr was ich sonst tun kann, dann ist es vielleicht der Staub, den du wegsaugen darfst und den du wegkehren darfst, ähm, einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen, um zu sagen, hey, das ist vielleicht nicht mehr das, was ich möchte, aber das heißt nicht, dass ich euch mit, mit euch den Kontakt abbreche, aber dass ich einfach nicht mehr mitgehe, weil ich meine Zeit gern für was anderes nutzen würde. Weil ich Gott gern mehr Raum geben würde in meinem, in meinem Leben. Und dann ist es auch oft so, ich erinnere mich da auch an mein, ähm, mein Zimmer, ich hatte immer das Büro bei unserem Haus, da habe ich mit dem Computer gespielt, das war ziemlich cool ähm, und was da auch war, ist da lag auch immer ganz viel Zeug auf dem Boden, aber Zeug, das hätte ich jetzt nicht weggeworfen und das, die Sachen, die da lagen, waren auch nicht schlecht, also alles, was, wenn irgendwas unordentlich ist, dann schmeiße ich die Sachen nicht immer direkt weg, und schau dann, dass sie weg sind, sondern oft muss ich die Sachen einfach nehmen und zurück in den Schrank stellen. Das kennt ihr bestimmt auch. Vielleicht liegen bei euch, keine Ahnung, Klamotten rum, die schmeißt man meistens auch nicht weg, wenn man sie aufräumt, sondern man faltet sie zusammen und tut sie wieder in den Schrank oder man schmeißt sie mal in die Wäsche. Und ich glaube, solche Dinge, die sind ja Dinge, die sind gut, deswegen werfen wir sie nicht weg. Und solche Dinge haben wir auch ziemlich viele bei uns in unserem Leben. Dinge, die sind eigentlich gut, aber vielleicht müssen wir sie neu ordnen. Vielleicht müssen wir uns überlegen, ja gut, so vielleicht auch, so wie es auch bei Hiskia war, war mit ihr Netflix- und Instagram-Time, vielleicht ist es alles nicht schlecht, aber wir müssen sie vielleicht dann wieder an den Ort bringen, wo sie ihren Platz haben. Und so kann es zum Beispiel mit, ähm, mit deinen Schulnoten sein. Vielleicht bist du so ein bisschen so richtig ehrgeizig und würdest gerne immer nur gute Noten schreiben, dann ist es gut, dass es nichts Verwerfliches ist. Da würde ich nicht sagen, ja, du Böser, warum schreibst du gute Noten? Das würde niemand sagen. Aber vielleicht nimmt es einen Platz in, deiner, äh, in deinem Leben ein, dass es vielleicht gar nicht einnehmen soll. Vielleicht nimmt es so viel Platz ein, dass du gar nicht mehr laufen kannst, sondern immer nur daran arbeitest. Und das kann natürlich Arbeit genauso sein: Karriere, wie auch immer. Vielleicht ist es auch, ähm, auch Geld. Vielleicht bist du einfach so ein harter Sparer, dass du immer drüber nachdenkst, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld, das ich auf dem Konto habe. Vielleicht ist es auch irgendwie, was esse ich jeden Tag ähm, und ähm, es muss immer super, super gut und super Feinschmecker Essen geben. Vielleicht ist es aber auch irgendwie Sport, der an sich auch nicht schlecht ist, aber nimmt so viel Zeit ein, dass er nicht an der Stelle ist, an der er vielleicht sein sollte. Und so können wir, glaube ich, Schritt für Schritt auf unser Leben schauen und sehen, Okay, es gibt Stellen, da kann ich Gott mehr Raum geben, da kann ich mein Heiligtum, das ich habe, wieder erneuern und Gott in Bereiche lassen, wo er wirken kann. Und ich bin mir sicher, es fängt in kleinen Dingen an, es fängt mit kleinen Schritten an. Wir, Hiskia hat angefangen, ihre zwei Stunden in der Woche zu nehmen, um ihre Kinderstunden vorzubereiten, um sich der Zeit mit Gott zu nehmen. Und ich bin mir sicher, in eurem Leben sind es genau solche Schritte, die Gott möchte, dass ihr er, dass er sie geht, um ihm mehr Raum zu geben. Und das wird Auswirkungen haben. Das hat auch bei Hiskia ja Auswirkungen gehabt. Und das werden wir jetzt auch gleich hören. Und wenn wir Gott diesem Raum geben, wenn wir versuchen, unseren, unser Leben einfach Gott zu, ganz zu geben, mit jedem Aspekt und es Schritt für Schritt machen, dann werden wir Dinge erleben, die wir davor nicht erlebt haben, weil wir Gott die Möglichkeit haben, uns und unsere Menschen um uns herum zu verändern. Und jetzt hören wir den zweiten Tagebucheintrag.
1: Oh. 28.07.2017. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel bringt, aber Gott hat sich echt nicht lumpen lassen. Ich mache das jetzt schon zwei Monate mit der handyfreien Zeit, dienstags und donnerstags, und es ist so gut. Ich mache jeden Tag ein bisschen was anderes. Manchmal bete ich einfach nur, manchmal lese ich Bibel, bereite was für den Kindergottesdienst vor oder rufe Kinder an. Ruben habe ich auch schon ein paar Mal mit raus in den Wald genommen und wir haben mit Kronwalds Hund gespielt. Asaf meinte, den nächsten Song würde er gern Joyous Green nennen, weil ich so viel Spaß mit Ruben im Wald habe. Ich fand das ein bisschen übertrieben. Aber wahrscheinlich hat er schon recht. <lacht> Durch die Zeit, die ich mit Gott verbringe, geht es mir richtig gut. Und ich habe sogar schon in der Kinderstunde gemerkt, dass die Kinder jetzt ganz anders mit mir umgehen und mich viel mehr respektieren. Ich glaube, Gott hat mich echt verändert. Auch wenn ich das nicht für möglich gedacht hätte.
0: Ja, bei Hiskia haben wir gehört, diese, diese zwei Stunden, die sie sich genommen hat, dieser kleine Schritt, der hat viel schon bewirkt ähm, in ihrem Leben und in dem, was sie in der Kinderstunde erfahrt, was sie mit Ruben erfahren hat. Und sie konnte Licht mit hineinbringen in das Leben von diesem Kind. Und wenn wir uns aufmachen, wenn wir uns aufmachen, in unser Leben schauen, und Gott fragen, hey, wo willst du, wo willst du dass ich mehr Zeit ähm, für dich habe? Wo willst du mehr in mein Leben hineinkommen? Wo willst du ähm, in meinem Leben aufräumen? Dann glaube ich, dass Gott uns diese Punkte zeigt. Und dann zeigt uns Gott diese Punkte nicht, weil, er, weil wir irgendwie besser werden wollen. Dann zeigt uns Gott diese Punkte nicht, weil wir irgendwie schlecht sind, sondern zeigt uns Gott die Punkte, weil er will, dass er mehr... Ähm, dass, dass er mehr Priorität in unserem Leben bekommt, dass er mehr wirken kann in unserem Leben, dass er uns verändern kann dahin, ähm, wo, wir, wo er uns haben möchte, als Menschheit und als persönlicher Mensch. Und es ist so ein bisschen, wir können es auf verschiedene Art und Weise machen. Ich daheim habe einen Saugroboter, und ein Saugroboter, der fährt los, er macht so eine Karte von, äh, von, von, meiner, von meiner Wohnung. Gott hat auch eine Landkarte von meinem Leben und von meinem Herzen. Der weiß ganz genau, wo er hinschauen muss. Und was ich aber meinem Saugroboter machen kann, ist, ich kann meine App aufmachen und ich kann ihm sagen, da darfst du nicht hinfahren und da darfst du nicht hinfahren und da darfst du nicht hinfahren. Und das können wir auch tun. Dieses Recht haben wir und Gott lässt es auch zu, dass wir dem Heiligen Geist sagen, hey, die Tür, die lassen wir lieber zu und da fährst du besser nicht hin, da verzwickst du dich irgendwie in den Schuhbändeln der Schuhe, das ist nichts. Aber ich will euch ermutigen, wenn wir jetzt dann gleich in den Lobpreis gehen, wenn wir gleich uns öffnen dafür, dass Gott zu uns spricht, dass wir nicht unsere App aufmachen und anfangen Grenzen zu ziehen, wo der Heilige Geist nicht hinkommt, sondern dass wir uns öffnen, dass Gott sprechen kann in unser Leben hinein. Und ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass Gott immer mehr und mehr aufräumt. Weil ich halte zwar vielleicht manchmal Dinge fest, aber eigentlich weiß ich, dass Gott diese Dinge, dass Gott mich freisetzen will, dass Gott diese Dinge ausräumen will für mich. Weil es mir gut tut, weil es mich in den Frieden und in die Liebe führt, die ich mir eigentlich wünsche, tief in meinem Herzen. Und weil ich weiß, dass er dadurch, dass ich ihm Raum gibt, Menschen verändern kann um mich herum. Dass er meinen, meine Klasse oder meine Kollegen verändern kann. Dass er meine Stadt verändern kann. Dass er das ganze Land oder vielleicht die ganze Welt verändern kann. Vielleicht hat er viel mit euch vor. Die Frage ist nur, gibst du Gott den Raum, gehst du den mutigen Schritt und zu sagen, ja Herr, schau mein Leben an, räum da drin auf und zeig mir, wo ich, äh, wo ich aufräumen kann, wo ich aufräumen soll.